0: Hallo en welkom bij Psylie's Podcast. Ik ben Lien Jespers, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en ik neem jullie maar al te graag mee op bekende en minder bekende paden van de persoonlijke ontwikkeling. Jullie kunnen jullie hier verwachten aan een no-nonsense stijl met een warm hart. Welkom! Hallo, hallo en welkom bij Psylie's podcast. Op deze stormachtige dag op 18 februari 2022, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, neem ik jullie even graag mee in mijn verhaal over hoogsensitiviteit. Nu, zoals velen van mijn type hoogsensitiviteit, herkende ik mij altijd maar in een paar trekken daarvan. Wat is eigenlijk hoogsensitiviteit? Is misschien een belangrijk iets om mee te beginnen. Hoogsensitieve personen zijn eigenlijk sensitiever voor de omgeving voor prikkels uit de omgeving, niet alleen prikkels uit de omgeving, maar ook prikkels, interne prikkels. En dat, dat heet dan introceptie. Introceptie is eigenlijk de gevoeligheid voor prikkels die daar van binnenuit komen, zoals een hongergevoel bijvoorbeeld. Um, hoogsensitieve personen zijn lang eigenlijk gezien als moeilijk. <laughs> dat was vroeger ook dat ze werden zelfs omschreven in de literatuurstudies, maar eigenlijk is dat niet waar het over gaat. Hè. Hoogsensitieve personen zijn vooral, mm, hebben vooral een, 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 een grotere perceptie, en dus merken eigenlijk de omgeving rondom zich uh, feller op en verwerken die ook dieper. En daar spelen dan ook twee belangrijke systemen een rol in. En dat is het pause-and-check-systeem, of het even de kat uit de boom kijken systeem zou je het kunnen noemen. En het optimal uh, option systeem, of altijd eigenlijk gaan proberen te gaan voor de optimale beslissing in een situatie. Ik omschrijf dat and en check systeem eigenlijk heel vaak als het even gelei moeten als je in een nieuwe situatie gaat. Dus als ik binnenkom in een restaurant of ik kom binnen um, in het voorbeeld in het kantoor van mijn wederhelft en er zijn een aantal mensen aanwezig die dat ik misschien niet direct had verwacht of in het restaurant is het misschien ja, een nieuwe layout waar ik nog nooit ben geweest... Dan um, ja, voel ik mij zo even alsof ik in gelei zit. <lacht> en dan is het moeilijk om meteen spontaan op een uh, eh, um, voorkeurs extraverte manier, want daar hebben we in onze maatschappij wel de voorkeur voor, meteen zeer dominant een beslissing te gaan nemen en hallo te gaan zeggen en sociaal te gaan zijn enzovoort. Hoewel ik wel sociaal ben, eh, van aard. Eh. Dus ik zou mezelf omschrijven als ambivert. Eh. Ik kan heel veel genieten van sociaal contact en ik kan heel veel genieten van alleen zijn en ook goed van recupereren. Um, maar dus even in de gelei om het op zijn Antwerps te zeggen. Hè. Dus ik kom ergens binnen, het is een nieuwe situatie en ik voel dat ik even daaraan moet wennen, ook al wil ik eigenlijk wel gewoon hallo zeggen en sociaal zijn en al die dingen doen uh, die dat niet hoogsensitieve personen gewoon vanzelf doen, zonder daarin gelei tegen te komen. En dan hebben we nog die optimal option ambition. <laughs> Waarbij dat je, ja, daar, daar komt die diepere verwerking, speelt daarbij een rol. Hè? Dus um, wat er eigenlijk gebeurt bij hoogsensitiviteit is dat je niet alleen alle informatie uit je omgeving en uit je lijf feller uh, opmerkt, maar dat je die ook nog eens dieper gaat verwerken. Hè? En dieper verwerken, dat lijkt uh, zo'n abstracte term. Voor mij gaat dat er vooral over dat je, je heel bewust bent van wat er gebeurd is um, en dat je daar dan ook goed over gaat nadenken of dat dat ja, optimaal gelopen is, hè? Het um, kan bijvoorbeeld zijn, als ik dan vergelijk in mijn ouderschap hè, van, van mezelf en uh, in mijn wederhelft of andere mensen, dat ik bijvoorbeeld echt heel goed ga analyseren hoe dat ik bepaalde zaken heb aangepakt als ouder en dat ik gewoon continu aan het bijsturen ben en continu probeer beter te doen. Hè. Bijvoorbeeld um, bedtijdroutines of hoeveel hebben ze gegeten vandaag, wat hebben ze gegeten vandaag, de planning van het eten... Um, uh, het slapen. De, de, hoe hebben ze geslapen? Hoe kunnen we dat toch beter doen? Ja, zouden we dat toch niet op die andere manier kunnen doen? Of een voorbeeld dat ik van de week heb gehoord over hoogsensitiviteit is... Uh, bijvoorbeeld met nieuw samengestelde gezinnen hè? dat een ene partner zoiets heeft van ja oké, okay, we zien wel hoe dat het loopt en dat een hoogsensitieve partner zoiets heeft van nee, nee, we kunnen er echt wel voor zorgen dat het beter loopt en we gaan eens hier iets proberen en daar iets nieuw proberen en als we dat nu zo aanpakken kunnen we dat dan toch niet beter doen enzovoort dat die wederhelft echt zegt van oh, manneke, hè? Uh, laat het los zij het nu een beetje aan het overdenken en je hoort mij hier al op mijn voeten afkomen, overdenken is inderdaad wel een beetje een valkuil van hoogsensitiviteit. Maar ik kan heel veel vertellen over hoogsensitiviteit en over overdenken bijvoorbeeld of over veel voelen. Maar vandaag wil ik het eigenlijk liever eens met jullie hebben over die high sensation seekers. Hè? Dus als je gaat kijken naar de persoonlijkheid van mensen, dan kan het zijn dat je ofwel echt graag nieuwe ervaringen hebt, heel open staat voor nieuwe ervaringen, dat je graag intense ervaringen opdoet, dat je graag veel variatie hebt, uh, dat je graag snel tot actie overgaat, hè, dat je soms wel eens als impulsief wordt omschreven. Um, en dat noemen ze, um, in onderzoek noemen ze dat sen sensation seeking, hè, dus sensatiezoekers. En het is eigenlijk pas wanneer ik die, uh, dat type van hoogsensitieve personen uh, daar meer over begon te leren, dat ik mezelf echt, echt, echt in die hoogsensitiviteit herkende. Want die sensatiezoekers, dat zijn dan eigenlijk de hoogsensitieve personen die, waarover dat ze schrijven dat die met één voet op de gas en met één voet op de rem <lacht> leven. En als er iets is waarin ik mezelf herken, dan is het wel dat. Um, het is soms gewoon heel moeilijk om de balans te bewaren tussen die trek openheid, wat dat dan eigenlijk hoort bij gewoon persoonlijkheid, de big five persoonlijkheidstrekken, en die neurobiologische hersenvariant hoogsensitiviteit. Want dat is het eigenlijk wel. Hè. Um, de neurobiologie van hoogsensitieve personen, de patronen van hersenactiviteit, um, die reageren toch wel iets anders op prikkels dan van uh, de niet-hoogsensitieve personen. En hoe zit die verdeling dan juist in elkaar? En dat kan ik er ook nog wel bij vertellen. Het is zo dat uh, we eigenlijk die trek ook wel gewoon onder de normaalverdeling gaan plaatsen. En ik weet niet of je die nog kent, de normaalverdeling, maar dat is zo'n Gausscurve, dus zo'n een, een, ja, een, een klokvorm eigenlijk. En dan uh, bij hoogsensitiviteit zien, zien ze eigenlijk dat 30% van de mensen lager sensitief is, 40% van de mensen in het midden dan uh, normaal sensitief is, zullen we dat maar zeggen, eh, gemiddeld sensitief, en dan opnieuw 30% van de mensen hoogsensitief is. Dus dat is eigenlijk de verdeling. Nu, waarom heeft het nu zo lang geduurd voordat ik mezelf uh, kon herkennen in die trek hoogsensitiviteit? Omdat dan opnieuw van die verdeling van die 30% hoogsensitieve personen van de mensheid, om het dan maar zo te zeggen, ook maar 30% die high sensation seeking variant heeft. Dus de mensen die dat met één voet op de gas en één voet op de rem leven, die zijn niet zo dik bezaaid. Wat daar dan ook nog bij kan komen kijken, is dat je naast hoogsensitief... En naast een sensation seeker dan ook nog eens een felle wilskracht kan hebben als persoon. En het is die combinatie van factoren die ik heel vaak tegenkom bij mijn cliënten. Wat natuurlijk je doet vermoeden dat je daar zelf ook wel wat eigenschappen van hebt. Want zoals ik al tijdens mijn podcast meermaals gezegd heb, krijg je de mensen waar je eigenlijk zelf ook een beetje op lijkt in jouw praktijk. Dus die mensen voelen zich ook aangetrokken tot jou en denken ook van, oké, okay, jij kan mij helpen. Uh, dus dat maakt dat je eigenlijk veel gelijkaardige uh, karaktertjes in je praktijk tegenkomt. En um, eigenlijk het lezen van het boek van Maaike Kruisen van uh, Prikkels bijten niet, en het bewust worden van die gelijkaardigheid van uh, cliënten in mijn praktijk, heeft mij eigenlijk meer en meer me doen verdiepen in die hoogsensitieve HSS, of die high sensation seeker met hoogsensitiviteit. Hm. Dus... Je hebt twee soorten hoogsensitieve personen. Hè. Uh, je hebt degene die daar rust gaan zoeken. En je hebt degene die daar ook graag prikkels gaan zoeken. Dus prikkelzoekers en rustzoekers. En ik hoor bij de prikkelzoekende soort, <laughs> uh, die dat dan ook nog eens uh, best wel een felle wilskracht heeft. Hè. En hoe herken je dat nu, die felle wilskracht? Ja, dat is toch een zekere mate van eigenwijsheid. Hè. Uh, een grote wilskracht hebben, een groot doorzettingsvermogen hebben, meestal veel energie hebben, tenminste als uw kinderen niet weer om 20 voor 6 uit hun bed komen. <laughs> wat geduldig zijn, um, ondernemend zijn, um, wel eens ja, zo wat geneigd zijn om uw zin door te zetten, uh, enthousiast zijn en. Ja, een, een sterke uh, behoefte hebben aan autonomie. Hè? Wat dat eigenlijk ook uh, maakt dat veel van die hoogsensitieve HSS'ers um, dat die zelfstandigen zijn. Hè? Zelfstandige ondernemer of zelfstandige uh, freelancer of zoiets in de stijl. Nu, wat maakt het nu zo moeilijk voor dat type hoogsensitieve personen om die balans te bewaren? Ja, langs de ene kant heb je een stemmetje in je hoofd dat heel de tijd zegt, nieuw, nieuw, nieuw. Play, play, nieuw, nieuw, nieuw. <laughs> en dat deelt het gaan zoeken naar nieuwe uitdagingen. Langs aan de kant heb je dat stemmetje in je hoofd dat die uitdagingen dan ook uh, tot een goed einde wil brengen. Hè? Dus dat wilskrachtig uh, stemmetje. En dan heb je ook nog eens eigenlijk gewoon de biologische Onderbouw van jouw hersenen, die dat wel meer tijd nodig hebben voor dieper verwerking, meer rust, meer ontprikkeling, enzovoort. enzovoort. Dus eigenlijk staat uh, jouw temperament, jouw persoonlijkheid, wat dat dan een beetje wordt samengevat in dat sensation seeking hè, en in dat wilskrachtig stukje, staan een beetje haaks op je biologisch brein. Hè. Um, en dat maakt eigenlijk dat het zo moeilijk is om die balans te bewaren voor die hoogsensitieve sensatiezoekers. Wat is daar nu zo belangrijk in? Want ja, hoe kan je nu die balans gaan bewaren? Hè? Want jullie weten in die podcast, uh, ik probeer natuurlijk ook altijd wat praktische tips en tricks mee te geven. Punt 1, vind ik heel belangrijk, is aanvaarding. <laughs> wat dan niet zo gemakkelijk is hè, voor wilskrachtige mensen, dat ze zaken moeten aanvaarden en gewoon moeten accepteren. Um, maar het is wel zo dat je um, die biologie, dus die biologische onderbouw, die processen in jouw hersenen, wel gewoon moet aanvaarden. Hè? Dat is een proces, dat gaat stap voor stap, ik kan erover meespreken, maar het is wel nodig. Hè? Want je kan alleen maar um, die nieuwe ervaringen en die uitdagingen en dat ondernemen um, gaan opzoeken, kan je alleen maar volhouden als je ook voldoende downtime hebt erin brengt. Dus als je ook voldoende naar buiten gaat, go outside, als je voldoende rust neemt, als je voldoende stilte hebt, als je goed voor jezelf zorgt op het vlak van voeding, dat je niet te veel koffie drinkt, dat je niet te veel alcohol drinkt, enzovoort. En alles eigenlijk wat dat voor gewone mensen ook geldt, gemiddeld sensitieve mensen ook geldt, geldt nog net iets meer voor die enthousiaste, wilskrachtige, hoogsensitieve personen. En natuurlijk, ja, in dat enthousiasme, in, in het zoeken naar nieuwe ervaringen, zit ook heel vaak een stukje creativiteit in. Dus het kan inderdaad ook wel zijn dat je duizend en één ideeën hebt en dat je die ook allemaal wil uitvoeren. Dat je geïnteresseerd bent in duizend en één projecten en dat je die ook allemaal goed wil doen. Dat je graag met duizend en één teams samenwerkt op je werk en dat je heel graag die nieuwe verantwoordelijkheden er ook bij neemt. Maar je moet ergens ook rekening houden met je capaciteit. Dus wat kan je aan? Wat kan jouw biologisch systeem? wat kan dat aan? Dat is punt 1, wat heel belangrijk is in het omgaan met die hoogsensitiviteit. Het stukje acceptatie. En dan gaan we eens gaan kijken naar... Oké, okay, wat is nu in principe mijn uh, spanningsthermometer of zo? Hè? Wat gebeurt er wanneer ik op 25% spanning zit? Wat gebeurt er wanneer ik op 50% spanning zit? Wat gebeurt er wanneer ik op 75% spanning zit? En wat gebeurt er wanneer ik op 100% spanning zit? En ik ga voor jullie in deze podcast ook een gratis download toevoegen waar jullie zo'n spanningsthermometer kunnen invullen. Want dat is ook wel interessant om eens naar te gaan kijken. Hè? Um, en dan gaan we ook het onderscheid maken tussen denken, doen en voelen. Hè? Wat voel je daarbij bij dat percentage? Wat denk je daarbij en wat doe je daarbij? Dus dat is punt 2, wat dat super belangrijk is voor die enthousiaste, hoogsensitieve personen: is doseren. Hè? En punt 3 is voor mij eigenlijk focus. Hè? Want alles is interessant. Er zijn keihard veel interessante dingen in het leven, maar waar wil je de focus op leggen? En dat is ook iets waar ik dag in dag uit mee bezig ben: is meer mijn focus gaan richten op de zaken die ik echt graag doe. De generatie na ons die noemt dat dan heel vaak: werken in je zone of genius. Dus eigenlijk werken in zaken waarin je ook energie van Terugkrijgt. Dat is eigenlijk ook echt superbelangrijk voor die hoogsensitieve personen. En dan noemen ze dan in therapie ook wel eens het existentiële luik. Hè? Waarvoor ben jij op deze wereld gezet? Uh, waar krijg je energie van terug? Wat zijn jouw waarden? Uh, waar wil je naar leven? Waar wil je op terugkijken als je op je sterfbed ligt? Enzovoort. Hè? Dat geeft eigenlijk focus aan jouw leven. Dus... Laat alsjeblieft dat enthousiasme niet varen. Hè. Verander jezelf niet uh, nodeloos in een rustzoekende, hoogsensitieve persoon, want geloof mij, dat gaat toch niet lukken. Hè. Maar focus je wel op een aantal dingen waarin dat je jezelf, uh, waarop je jezelf kan toeleggen en waarop je dat enthousiasme echt gewoon volle bak dan op zijn kan laten gaan. Hè. Maar dus, wat zijn voor mij even een recap? De drie belangrijke, allee, of drie superbelangrijke zaken bij uh, die prikkelzoekende hoogsensitieve personen of sensatiezoekende wilskrachtige hoogsensitieve personen is één, acceptatie aanvaard dat je batterijken misschien ietsje kleiner is of dat je, ja, misschien is je batterijken niet kleiner maar wordt dat gewoon sneller leeggezogen door die diepere verwerking ja, door het feit dat je uh, prikkels um, ook één uh, beter opmerkt en twee dieper gaat verwerken dan, dus acceptatie was puntje één, doseren is puntje 2. Dus ga bij jezelf eens na van hoe zit het met mijn batterij, wat is de dosering van mijn batterij, wat zit daar nog in, 25%, 50%, 75%, 100% en daarvoor krijg je een gratis download toegevoegd aan deze podcast. En zoek je focus. Ga echt eens na van waar word ik nu echt blij van? Waar krijg ik nu echt voldoening van? En probeer dat dan ook op te focussen. Natuurlijk weer in overleg met je omgeving. Maar dan zitten we meer in het luikje van systeem of van verbindende communicatie. En daar heb ik in deze podcast geen tijd meer voor. Vond je dit allemaal super interessant om te beluisteren? Ja, het is maar een tipje van de sluier, want zo'n podcast is niet lang. En aangezien dat het gaat stormen uh, vandaag, moeten we met een zondje al gaan halen van school. <laughs> dus ik heb maar kort tijd gehad om er iets over op te nemen. Uh, maar herken je jezelf in die wilskrachtige, um, sensatie- of prikkelzoekende, hoogsensitieve persoon? Dan kan je je bijvoorbeeld inschrijven voor de webinar-weeks daarover... En die webinarreeks maakt ook een onderdeel uit van het volledige programma HSB Alignment Flow. In dat programma gaan we echt even heel diep duiken in die hoogsensitiviteit, in de nieuwste inzichten daarin. Want ze zijn nu ondertussen twintig jaar onderzoek aan het doen daarnaar. Dus er is de laatste jaren wel heel wat meer uitgekomen omdat er wat in een stroomversnelling gekomen is. En zeker met functioneel MRI-onderzoek, dus met de hersenscans, zijn er heel veel nieuwe zaken naar boven gekomen en zaken bevestigd vanuit het verleden. En die nieuwe informatie komt dus allemaal in het programma de HSP Alignment Flow. En natuurlijk ga ik daaraan toevoegen, wat mijn eigen ervaring ermee is, maar dat is in principe niet zo superbelangrijk, maar ook vooral wat ik ervaring heb in het begeleiden van individuele personen in therapie. Dus al mijn kennis, al mijn tools, al mijn tricks, al mijn inzichten uit de processen met wilskrachtige, sensatiezoekende, hoogsensitieve personen, kan je ook terugvinden in het coachprogramma de HSP Alignment Flow. Je vindt de link daarnaartoe hier in de podcast en dan kan je daar meer informatie over vinden. Alvast bedankt voor het luisteren. Um, een heel prettig uh, weekend gewenst als jullie dit weekend nog luisteren. En tot een volgende keer. Als je al niet kan wachten tot de volgende podcast, dan kan je surfen naar www.psili.me www.psili.me Daar vind je de blog, daar vind je de shop, daar vind je de afsprakenagenda. Je kan ons ook volgen op Instagram via psyli underscore En de Facebook-pagina vind je op www.facebook.com. Tot binnenkort en stay safe.